0: Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Äh, und du damit Armer. herzlich Handys willkommen. der Aufnahme. Ja, mein, mein, jetzt ist mein Handy auf Flugmodus. Gut. Äh, jetzt müsste ich so fast antworten. Na, egal.
1: Mache ich nachher. Äh, herzlich willkommen zu Planet Filmgeek. Ich muss mein Handy noch ausmachen. Sekunde.
0: Dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Jetzt muss ich irgendwie Zeit schinden, während Colin sich umdreht und sein Handy ausmacht. Ich habe eine richtig laute Vibrationsfunktion. Das würde wirklich stören,
1: wenn ich eine Nachricht kriege. Okay. <lacht> das ist <mir> äh. interessiert. <lacht> Hallo, Warum? willkommen zu einer hochprofessionellen <lacht> neuen Episode von Planet Geek.
0: Schön, dass ihr da seid. <lacht> ähm, nee, Episode 110, diesmal weiß ich das sogar. Das ist ich bin stolz auf du es mich. Noch nicht, du hast es nachgeschaut. Ja, das ist krass, ne?
1: Ja, ja, der Blick hinter die Kulissen, <lacht> Behind-the-Scenes. Johannes schaut nach, wie welche Episode es ist. Er ist verrückt. Ja. Äh, Colin, was hast du für Filme gesehen? Äh, ich habe Mission Impossible gesehen. Und ich ich kann es gut. Ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, Mission Impossible Fallout versteht man auch perfekt, wenn man noch, wenn man die anderen nicht gesehen hat. Ich habe es nämlich irgendwie dann geschafft. Eigentlich wollte ich den, ähm, wollte ich noch die davor doch noch irgendwann anschauen, bin dann aber in die Mittwochs-Preview gegangen und bis äh, ganz spontan. Und dann ist mir eingefallen, als ich im als die Werbung loslief. Warte, ich habe die anderen Filme noch nicht gesehen, die wollte ich sehen. Und dann habe ich es halt nicht gesehen gehabt und den Film habe ich trotzdem perfekt verstanden, insofern. Alles gut. Ja, wir können und, nachher drüber reden, ja. was dir wahrscheinlich gefehlt hat, aber... Okay, da bin ich mal gespannt drauf, ja. weil ich hatte nicht so das Gefühl irgendwie... Es war alles sehr erschließbar.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, man, man kann es definitiv verstehen, aber wir, wir, wir nehmen dem Ganzen ein bisschen zu viel voraus, ja, habe ich das Gefühl. Ist okay,
1: ist okay. Ähm, dann habe ich noch heute unsere Challenge gesehen, Sunshine und nicht Little Miss. Und du so? <lacht> ich habe auch die zwei Filme gesehen. Wow, das ist ja fast langweilig. Worüber reden wir denn jetzt am Anfang? Das, das weiß ich nicht. Wie war es mit den News? Ich habe Boondog Saints noch gesehen. Das, das habe ich noch gesehen. Da habe ich mal einmal eine Überleitung gemacht und dann redest du einfach, in und redest über was anderes. Ja, ich habe mir gerade gedacht, wie könnte ich jetzt Collins Überleitung ruinieren? Gut, du hast es geschafft. Ja. Das wird eine komische Episode. <lacht> wir haben nicht mal Alkohol. Ja, weil du eher noch keinen Cider bestellt hast. Ja, es tut mir leid, ich war zu spät dran. Sollen wir schnell zum
0: Getränkemarkt laufen? Weißt du, was lustig wäre? Was? Wenn wir jetzt einfach die Aufnahme laufen lassen, während du zum Getränkemarkt re rennst und ich versuche diese 10, 15 Minuten einfach irgendwas zu quatschen und alles in Echtzeit abla ablaufen zu lassen.
1: Ha. Wenn ich die News schon gelesen hätte, könntest du die News so lange vorlesen, aber ich habe sie ja noch nicht gelesen, also lies über die News vor. Alles klar, dann machen wir weiter mit den News. Ja. Und Musik!
0: Und wir fangen an mit dem Jokerine-Phoenix-Film und der hat weiteres Casting, nämlich Mark Maron. Holy Crap, dieser Film wird immer interessanter, finde ich. Nämlich nach dem, nach Joaquin Phoenix, Robert De Niro und Sassy Beats berichtet Variety nun, dass auch noch Mark Maron, den man aus Glow kennt oder aus seinem Podcast What The Fuck, eine Schlüsselrolle im neuen Joker-Film äh, bekommen hat. Maron wird wohl den Booking-Agent zu De Niros Moderator, Radiomoderator, glaube ich, oder Fernsehmoderator spielen, äh, die beiden dafür quasi verantwortlich sind, den Joker in den Wahnsinn zu treiben, mit dafür verantwortlich sind. Ähm, in unserer zweiten Story geht es um Ben Affleck, nicht im DC-Universum, sondern außerhalb als Regisseur. Der wird nämlich zusammen mit Matt Damon einen McDonald's-Heist-Film machen. Yep. Richtig gehört. Ben Affleck wird Regie führen, während Matt Damon die Hauptrolle spielen wird in einer wahren Geschichte, in der ein Ex-Cop das McDonalds-Monopoly-Spiel manipulieren konnte und den Konzern so um mehrere Millionen Dollar betrogen hat. Fox gewann den Beatkrieg um die Storyrechte und heuerte Affleck und Damon an. Das Drehbuch schreiben zurzeit die Deadpool-Autoren Red Reese und Paul Wernick. Und in unserer äh, dritten News äh, sind wir dann aber im DC-Universum. Also nicht im DC-Universum, aber bei DC und Warner Brothers. Nämlich nachdem er den Lego-Batman-Film sowie Lego-Ninjago-Film für Warner Brothers geschrieben hatte, wurde Jared Stern, der Autor, nun vom Studio angeheuert eine Adaption der Super-Pets zu schreiben und Regie zu führen. Bei den Super Pets handelt es sich um die Haustiere, die sie Superhelden, die selbst Superkräfte haben. Sie hatten bereits eigene Comic-Reihen und eine Cartoon-Serie und soll jetzt ein animierter Film werden. A la The Lego Movie. Und in unserer letzten Story sind wir. Nach wie vor bei Warner Brothers, die haben nämlich Andy Serkis' Dschungelbuch-Adaption an Netflix verkauft. Ja, Andy Serkis' Book adaption Mowgli hat eine lange Geschichte hinter sich. Der Film wurde erst um ein paar Jahre verschoben, nachdem Disneys Jungle Book so erfolgreich war und sollte nun im Oktober diesen Jahres in die, Kino kommen, in die Kinos kommen. Doch wie andere Studios zuvor hat Warner Brothers nun den Film laut Deadline an Netflix verkauft. Der Streamingdienst plant nun den Film 2019 zu veröffentlichen als einen seiner Blockbuster
1: des kommenden Jahres. Ich habe eine Frage. Ähm, du hast immer wieder erwähnt, in der zweiten und der dritten News. Bei der dritten News sind wir endlich bei DC angekommen. Das waren generell sehr DC oder Warner Brothers-lastige. Ja, News. Warner brothers im ja, ersten Mal noch bei DC. Interessant. Was kannst du bitte mir einen Gefallen tun und nochmal die zweite News vorlesen, weil die da habe ich glaube ich nicht alles verarbeiten so können so schnell. Also Ben Affleck <lacht> und
0: Matt Damon machen einen Film über, also Ben Affleck Regie, Matt Damon ja. in der Hauptrolle über einen, eine wahre Geschichte, ja, in der ein Ex-Polizist das McDonalds-Monopoly-Spiel manipulieren konnte und McDonalds so um Millionen Dollar, mehrere Millionen Dollar betrügen
1: konnte und das Drehbuch schreiben die genau. Deadpool-Autoren. Okay, an dem Punkt habe ich mich gefühlt, als würdest du irgendwie äh, einen april machen oder so. Wir davon, dass wir August ja August haben. Ja. Uns, aber gut. so habe ich mich auch gefühlt, als ich es gelesen habe. Was? Aber wie geil ist das
0: denn bitte? Das ist, glaube ich, eine der spannendsten News, die ich seit Wochen gehört habe. Das ist auf jeden Fall eine der
1: absurdesten. Also, ja, und geil. Was? Also ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen. Ich möchte erstmal mal Trailer sehen. Aber ja, wahrscheinlich ja. doch eigentlich, eigentlich. Es gibt ja.
0: nichts in dieser News, die ich nicht, das ich nicht geil finde. Eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht, ja. Also vor allem auch freue ich mich, dass Ben Affleck als Regisseur wieder mal was macht, weil er ein verdammt guter Regisseur ist. Und dann mit Matt Damon zusammen,
1: die beiden haben ja auch schon lange nicht mehr zusammengearbeitet. Und dann diese Storyline, dann die Deadpool-Autoren, äh, Deadpool. oh, ja, das ja. ist witzig, witzig. Total geil, freue ich mich ja. riesig. Der Joker-Film, der Jokerin-Phoenix-Film. Ich bin stolz auf dich, dass du es extra gleich erwähnt hast. Es steht sogar im Konzept als wow. Jokerin-Phoenix-Film. Als Jokerin-Phoenix-Film. Stimmt, Jokerin-Phoenix-Film. Ähm, ja, über den reden wir jetzt auch jede Woche, oder? Ja. Habe ich das Gefühl. Wie geil ist denn das bitte? Mark Maron.
0: Ich liebe den Typ. Hat äh, mit einem der besten Podcasts, äh, die es so gibt. Mhm. Und, ähm, Entschuldige Mark Maron, ich habe noch nie deinen Podcast gehört. Ja, ist einer der erfolgreichsten Podcaster der Welt und ist er ist fantastisch in Glow und ist ein super Comedian und ähm, das klingt genau nach einer Rolle. Also ich schätze mal, er würde wieder eine Version von sich selber spielen, wie er es in Glow auch macht. Äh, so ein bisschen zynisch-deprimierten ja. Aber
1: ja. Ich tue mir schwerer als du bei Casting News immer irgendwie begeistert zu sein oder ich sehe ja dann, wie die Schauspieler sind. Also ja. irgendwie, das bezieht sich durch die restlichen News durch. Das meiste denke ich mir so, ah, interessant. Sehen wir mal, wie es im Film ist.
0: Ja, der, des, okay. das Geile bei Mark Maron fand ich okay. noch, ähm, ich höre ja seinen Podcast immer und ähm, er hat jetzt mehrere Wochen am Stück sich immer über Superheldenfilme aufgeregt <lacht> ähm, und darüber, wie wie Superheldenfilme unsere äh, unsere Filmkultur zerstören heutzutage und äh, das war so lustig, weil dann kamen diese News raus und dann hat er in seinem in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode darüber dann geredet, ähm, dass sie jetzt alle als Hypocrit beschimpfen <lacht> und äh, hat halt gesagt, ja, er hat es gemacht, weil er A, weil er mit Robert De Niro arbeiten wollte und B, weil das
1: Drehbuch geil war. Zwei Argumente. Hypocrit das kann man da. ihn trotzdem beschimpfen. Na, ja, das passiert, wenn man sich so lautstark über was aufregt und es gleich macht. Also Ich verstehe ich, ich, auch, ich fand, er hatte
0: nicht Unrecht in, seinen, in seiner... in seiner.
1: Also mir ist es egal, ob er sich darüber aufregt und dann mitspielt, aber ich verstehe durchaus, warum Leute auf die Idee kommen, ihn als Hypocrite zu bezeichnen.
0: Ja, ich glaube, sie haben nicht ganz verstanden, worüber er geredet hat. Aber naja, anyway, das äh, tut hier nichts zur Sache. Ich finde diesen Trend ein bisschen interessant, dass gerade äh, Studios immer mehr Projekte, von denen sie anscheinend nicht überzeugt sind, einfach an Netflix verscherbeln. Also das hat man ja jetzt mit äh, Paramount, äh, die Cloverfield Paradox und Annihilation an Netflix verkauft hatten und nochmal irgendwas, glaube ich. Und jetzt macht Warner Brothers das auch, wobei ich glaube ich in dem Fall finde, dass Netflix damit einen ganz guten Gewinn gelandet hat, Wahrscheinlich. wenn sie das richtig handhaben zumindest.
1: Ich weiß es nicht. Ist nicht die Gefahr, die sehr verständliche Gefahr da bei einem grob breiten Teil des Publikums den Effekt zu erziehen, wie es kam noch gerade ein Dschungelbuch raus. Ich glaube, das ist der Grund, warum Warner Bros. Ja. das verkauft hat. Also das verstehe ich auch und das ist ein Risiko, aber mei. Ich meine, ich habe den Trailer gesehen und das ist definitiv eine ja. düsterere Adaption, eine erwachsenere Adaption vom Dschungelbuch. Und ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß, wenn man es auf Netflix anklicken kann, ohne extra für zu zahlen, als wenn man sich überlegt, kaufe ich yes. jetzt ein Ticket für den schon wieder den nächsten Dschungelbuch. Richtig, ich glaube, die Hürde ist da kleiner, es äh, anzuschauen und...
0: Ähm, ja, Netflix war ja ist ja in letzter Zeit immer sehr erfolgreich gewesen mit dieser Art von Releases Also und Netflix hat eh will eh mehr Blockbuster in dem Sinn machen. Also, ich meine, ich hätte super gerne auf dem, auf, dem, auf einer großen Leinwand gesehen. Ja. Das finde ich so ein bisschen schade. Das ist schade. auch die persönliche
1: Meinung. Schade, ich möchte die Filme schon lieber im Kino sehen, als auf meinem Fernseher daheim. Ja, weil das also... Ist. Es gibt einen Grund, warum ich mir kein Kino im Wohnzimmer leiste. <lacht> <lacht> aber es ist halt einfach cooler.
0: Ja, der einzige Grund, dass ich noch kein Kino habe, kein eigenes, ist, dass ich mir das nicht leisten kann momentan. Sonst hätte ich eins. Aber anyway... <lacht> wow, okay. <lacht> ja, also finde ich, find ich ein bisschen schade, aber ich meine irgendwie... Es ist lustig, weil das ist so eine Win-Win-Situation für Studio und... Netflix. Also in allen Szenarien, die es bisher gab. Das Studio macht ja instant Gewinn mit ihrem Film, weil die wissen, sie haben so und so viel ausgegeben und verkaufen den Film an Netflix für ein bisschen mehr. Und der Film macht auf jeden Fall Profit, ohne dass sie riesige Marketingkosten haben. Und Netflix hat einen großen Blockbuster, den sie äh, releasen können, ohne dass sie durch die ganze Produktion gehen müssen damit. Und einfach nur einen großen Batzen Geld, das sie sowieso rumliegen haben, <lacht> <lacht> dafür irgendwo hinüberweisen überweisen ja. müssen. Und dann haben sie den fetten Blockbuster, den sie raushauen können und damit riesige Zahlen schreiben können. Also ich, ich verstehe von also dieser Trend, der macht total Sinn. Ich finde es halt immer schade, weil zum Beispiel auch Annihilation hätte ich super gerne im Kino gesehen. Ändert nichts dran, dass es einer der besten Filme des Jahres ist, aber
1: ja, da bin ich voll bei dir. Wie gesagt, ich war ja von bin ja generell nicht so der Riesenfan von Streamingdiensten, weil einfach Kino eine schönere Erfahrung ist, um Filme anzuschauen. Klar, insofern ja. um Streamingdiensten Film zu schauen ist ganz nett, aber es ist nie dasselbe Gefühl, und wenn jetzt Filme verkauft werden, bevor sie ins Kino kommen. Und also dieser, dieser Kino-Release, der, der, für den finde ich schon irgendwie, da hänge ich sehr dran. Und das fände ich sehr schade, wenn der Trend in die Richtung sich noch extremer auswirkt und immer mehr Filme nicht ins Kino kommen. Fände ich schade. Ja,
0: nee, ich auch. Aber ich befürchte, das ist was, was sich gar nicht umkehren lässt, weil Studios ja immer. Danach einen Weg suchen ihr eigenes Risiko zu minimieren und das ist ja ungefähr die, die beste Art einen Film, den das Studio als riskant einstuft, ähm, instant nicht riskant
1: zu machen. Ja. Ja. Lass uns aber, weniger über Geld reden. Lass uns mehr über Filme reden. Ja. Super Pets. Jo. Ah ja, stimmt. Super Pets gab's noch. Hast <lacht> du eigentlich je was von denen gelesen oder gesehen? Nö. Nee, Okay. Never heard dann sind damit. wir auf der gleichen. So tief bin ich dann doch nie eingestiegen.
0: Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, eher so für kleine Kinder, ja. also so die Bilder, die ich gesehen habe vom Cartoon und so
1: weiter. Ich finde es eine witzige Idee trotzdem. Es ist aber auch so dieses, es ist, es ist auch sehr bezeichnend für, wie over the top alle Ideen ausgeschöpft werden im Comicbereich die irgendwie existent sind. Klar. Ähm, ja. Ich meine, der ja. Autor macht Sinn, Ja. weil
0: das ist genau ja. mit dem, in ja. der Gegend, in der er sich bisher bewegt hat. Und ähm, wenn man, also ich war ja ein großer Fan vom Lego-Batman-Film und wenn das in die Richtung geht, dann schaue ich mir den auch gerne an, auch wenn es wahrscheinlich einfach ein Kinderfilm wird. Ah, ähm. aber
1: komm schon, die Haustiere von Superhelden. Das ist doch witzig.
0: Ja, nee. Doch. <lacht> doch. <lacht> wenn man es richtig macht, doch. Ja, wenn man es richtig macht, klar. Aber ich meine, so, so mein mein Interesse daran ist so ungefähr null. Aber bis ich jetzt vielleicht irgendwas sehe, was mich überzeugt.
1: Ja, es kann auch ziemlich in die Hose gehen. Aber ich habe jetzt erstmal Hoffnung, weil, komm schon, Haustiere von Superhelden. Du bist immer noch nicht überzeugt, ich probiere es nochmal. Nee. Haustiere von Superhelden. Wie kann man davon nicht erstmal, wie kann man da erstmal nicht begeistert sein? Das also sind Superhelden und sie sind süß. Ja. Und flauschig. Ich spiele jetzt einen Trainer. Okay. Aber warte, warte, warte. Stell dir mal, warte, dann weiß ich nicht, was, was für ein Haustier Batman hat, aber stell dir mal einen Hund vor. Du spielst einen Trainer schon, oder? Verdammt. Wir machen weiter mit der Challenge. Ich stell dir mal vor, einen Hund, der dann sagt: I'm Bat Dog. Batman
0: hat keinen Hund. Superman hat einen Hund. Warum weiß ich das?
1: Was hat Batman für ein Tier?
0: Ich hab keine Ahnung. I'm Bat Cat. I'm... Hey, Batcat. Das ist tatsächlich ja. ziemlich cool. I'm Bat ist doch super. Ja, okay. Challenge. <lacht> ah, okay, ja. Die Challenge diese Woche kam von Sheldon. Danke, Sheldon. Vielen Dank. Und zwar der Film Sunshine und der war unter, der ist unter der Regie von Danny Boyle und ich habe mich total gefreut, als ich das gelesen habe, weil ich kannte hatte noch nie von dem Film gehört und wusste nicht, dass Danny Boyle den gemacht hat. Und es wurde noch besser, als ich dann nämlich im Abspann gesehen habe. Er war auch noch geschrieben von Alex Garland. What the fuck? Wie konnte ich mir auch habe ich diesen Film noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist so ungefähr so, ja, ist traumhaft. Ähm, und ja, also Danny Boy kennt man ähm, Transpotting, Slumdog Millionaire und so weiter. Und das Spiel mit, auch noch ein ziemlich geiler All-Star-Cast, äh, von lauter Leuten, bevor sie richtig bekannt waren, nämlich Killian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans, Michelle Yeoh. Benedict Wong ist dabei, also ein äh, ziemlich, ziemlich geiler Cast. Cliff Curtis heißt er, glaube ich. Ähm, also ziemlich geiler Cast. Und äh, der Film handelt von einer Gruppe Wissenschaftler, die auf eine Mission geschickt werden. Die sterbende Sonne mit einer nuklearen Bombe wieder in Gang zu bringen, sozusagen. Mit einer
1: Stellar-Bomb, nicht mit einer Nuklearbombe. Sure. Das, ist, ein das ganz ist eine große, nukleare ein Unterschied. Bombe. ja Also eine Bombe, die ziemlich effektiv ist. Ja, groß. Ja. ja Du darfst weiterreden, ich wollte dich nicht komplett aus dem Konzept bringen. Colin, was ja, war deine Erfahrung oh, mit
0: Sunshine? Habe ich schon gesagt, dass Sunshine heißt der? Ich glaube, Sunshine ja. heißt der Film. Um, Passenderweise.
1: Ja, war irgendwie weird. Also ich weiß nicht, was ich euch anderes aber Erstmal von einem Science-Fiction-Film namens Sunshine habe ich jetzt nicht so was Wirdes erwartet. Das war dann, als der. Also es hieß, das ist der Regisseur ist Danny Boyle. War schon ein bisschen logischer, dass dieser Film detent Weird ist. Vor allem in seinen, wie ist es, seiner visuellen Ar Machart fand ich es sehr wirde aber sehr interessant aussehende Bilder oft. Im Großen und Ganzen müsste ich dazu aber sagen, ich mag Danny Boyle, wenn er seine Weirdness auch in wirden, Originellen. Storys rauslässt und nicht in einer uh, 0815 Paint-by-the-Number-Science-Fiction-Film, äh, wie es schon, ja. Der, also das das fand ich ein bisschen schade daran. Aber irgendwie war für mich immer so der Kontrast zwischen der zwischen den der Story und eigentlich allen anderen Elementen des Films, an die alles sehr kreativ rangegangen wurde, aber dann so dieses, dieses grundlegende Konzept, dieses grundlegende... Wir fliegen ins Weltall, um mit unserer Mission die Menschheit zu retten und äh, weil die Sonne stirbt, das ist so dieses, das war so ein bisschen ein, irgendwie habe ich mich das so ein bisschen, fand ich die Story ist dem nicht gerecht geworden oder war, war verglichen damit herrlich unkreativ. Aber mal. ich hatte dann schon einigermaßen Spaß mit dem Film. Aber eher so als nüchterner Beobachter und zu sagen, das finde ich interessant, das ist, das finde ich schön kreativ gemacht und nicht so, dass ich jetzt wirklich dann sonderlich tief in der Story drin war oder dann sonderlich viel Spannung empfunden habe. Ich hoffe, es macht irgendwie Sinn, was ich sage. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. <lacht> versteht man, was ich meine? Ich denke schon. Gut. Wie, wie ging es dir mit dem Film? Ich fand den Film total geil. Ich war richtig, ich war, ich, ich hatte
0: richtig viel Spaß damit. Ja, ich finde jetzt so, klar, jedes Element dieser Story hat man in irgendeiner Weise schon mal gesehen, aber was ich so lustig fand, war, dass die Story dieses Films so ein Frankenstein aus verschiedenen Science-Fiction-Stories war. Ähm, und, und auch während dem Film sich immer wieder geändert hat, so. Ähm, Weil es beginnt so ne, als klassische, wir fliegen irgendwo hin, um die Menschheit zu retten-Story. Dann kommt dieser klassische Trope von wir empfangen ein, äh, ein Distress-Signal, also ein, ein, na, ein Hilfesignal. Und sollen wir dahin fliegen? Dann hast du so diesen Aspekt von, von irgendeinem Teil der Crew, der vielleicht wahnsinnig wird. Und dann hast du doch irgendwann einen Slasher-Film, was irgendwie lustig war. Das fand, ich, das fand ich interessant. Und irgendwo ist noch 2001, sollte ich sehen, Weltraum mit drin. Ähm, und zwar aber die Danny Boyle-Version, die so ein bisschen manischer ist und ein bisschen... Ähm, keine Ahnung, Jump chump-cuttiger und ein bisschen abgedrehter. Und also
1: das, irgendwie 2001 auf Ecstasy?
0: Genau, also statt ruhige ja. äh, meditative Bilder ist es halt hier durchgeknallt und schnell und verrückt. Und das muss das ich sehr zu schätzen. Ähm, hat mich nicht gewundert, dass das auch noch das Drehbuch von Alex Garland ist, fand ich, fand ich geil, weil von sowohl von Danny Ball, also war, bei Danny Ball war es jetzt nicht so ein krass frühes in der Karriere, das war noch nach 28 Days Later, der Film, aber immer noch relativ früh in der Karriere und bei Alex Garland auch noch ziemlich früh in der Karriere, der ja auch 28 Days Later mit Danny Ball gemacht hat damals ähm, und ich finde, man hat bei beiden so, äh, also vor allem bei Alex Garlands Drehbuch logischerweise, die, die Anfänge gesehen zu dem, was dann später Ex Machina und Annihilation wurde und das fand ich ziemlich geil. Weil so diese philosophische Science-Fiction-Welt, die er da äh, geschaffen hat, ist hier noch relativ harmlos und relativ, eben wie gesagt, angelehnt an anderen bisherigen Geschichten. Und dann mit, mit Ex Machina und dann Annihilation immer origineller und mehr auf die Spitze getrieben. Aber so diese, diese Grund, das Grundfeeling und so weiter, fand ich, war total da. Und das habe ich ziemlich gefeiert. Und, und was ich halt extrem geil fand, war der Cast. Also ich habe mich die ganze Zeit gefreut, wenn irgendein neuer Charakter auf dem, äh, ins, äh, in den Film gekommen ja. ist, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh mein Gott, das ist der und der. Das
1: war dezent witzig. Das war auch was, woran ich immer Spaß hatte. Ja. Das war immer so ein bisschen weirdes. Ich liebe also, das. Ich finde, ja, es, es hat schon seinen Spaß und seinen Reiz. Und vor
0: allem, ich finde auch, also alle Schauspieler hatten sehr interessante Rollen in dem Film. Also ich, fand's, ich fand ihn sehr gut gespielt. Ich fand ihn auch tatsächlich emotional sehr cool und so. Ich fand den Film auch spannend. Gut, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich von, von den Plot-Twists, wenn man sie zu nennen kann, überrascht war oder so. Aber ähm, ich, ich war durch die, definitiv durch die, äh, die ganze Zeit gefesselt. Ich habe währenddessen Umzugskartons gepackt und habe die ganze Zeit gemerkt, dass ich dann zehn Minuten einfach nur da stand und den Film geschaut habe und nicht mehr
1: weitergepackt habe, weil ich so im Film drin war. Okay. Ähm, und das, das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen. Was mich gestört hat, was du ganz gut betreffend bezeichnet hast, ist, dass es so ein Frankenstein ist aus allen Storylines, die man in Science-Fiction kennt. Gut, dass du, also wenn das für dich irgendwie funktioniert oder für dich irgendwie ja, absolut. spannend war. Ja. Fair enough. Ich, mich hat eben genau das rausgeschmissen, aber du hast erwähnt, einen Mix aus unterschiedlichen Filmen. 2001 passt das sehr gut. Woran es mich am meisten erinnert hat, ist irgendwie eine Mischung aus 2001 und Darkstar, falls du den Film kennst. Den habe ich nicht
0: gesehen. Das Jetzt ist es so 20, das ist so 2001
1: und 28 Days Later okay. geschrieben, aber ja. Oder am meisten hat es mich tatsächlich an Darkstar erinnert, nur irgendwie dass wenn Darkstar versuchen würde, ernst zu sein. Und das war so ein bisschen, das fand ich auch sehr interessant. Okay. Aber... Ich weiß nicht, ob das auch nur irgendwie, ich glaube, das lag dann doch hauptsächlich an der Hauptstoryline von wegen, wir fliegen irgendwo hin, um eine Bombe irgendwo reinzujagen in Science Fiction. Ja. Yeah. Ich habe halt irgendwie mich bei der Story immer so gefühlt, als würde da nicht so wirklich ein Spannungsbogen durchlaufen, sondern wäre das, wie du gesagt hast, so die unterschiedlichsten Elemente und Sequenzen aus unterschiedlichsten äh, schon existenten Plots genommen wurden. Und gutes Beispiel ist dieser Slasher-Teil, der am Ende kommt, den fand ich so ein bisschen... Plötzlich unaufgebaut und dann ist halt so ein bisschen mal kurz über fünf Minuten Slasher-Gaudi und dann ist irgendwie wieder, wir fliegen in die Sonne und wir sind 2001. Und das davor so keine Ahnung, man springt so irgendwie alle zehn Minuten von einem. Gefühlt hat man gerade noch Alien gesehen und dann ist man plötzlich in dem und dem Film. Voll. Und das, das hat mich irgendwie ziemlich genervt, muss ich sagen. Also der Teil hat mich echt ein bisschen fertig gemacht und das fand ich nicht so gelungen. Der Rest war... Alles sehr, kre sehr kreativ rangegangen und mit sehr stimmungsvollen Bildern gemacht. Und auch du, du hast ja auch die Charaktere genannt. Da hatte ich jetzt auch keine zu großen Kritikpunkte. Die waren alle irgendwie interessant, kreativ, eigen. Und das war schön anzuschauen. Aber mich hat halt überhaupt gelangweilt dieses Jahr, wir fliegen zur Sonne, um da eine Bombe reinzujagen. Und oh, wir kriegen das Distress-Signal zwischen rein. Und das waren die Sachen, die mich dann immer rausgerissen haben. Oder weshalb ich gar nicht erst in die Spannung äh, reingekommen bin, sondern einfach nur. Das Ganze neutral, distanziert anschauen konnte und mich über die Bilder freuen, aber darüber hinaus halt nicht so viel. Ja, also ich, also für mich hat
0: definitiv einen Spannungsbogen. Ergeben, klar, ich meine, ich kenne die ganzen Tropes und so weiter, aber ich liebe sie halt. Das ist, das, glaube ich, der Unterschied. Also ähm, ich habe ich hab mit dieser Art von dieser diesen unterschiedlichen Storylines, die da zu einer verbaut wurden, eigentlich auch beim zehnten Mal noch Spaß, solange immer irgendwas Originelles noch mit dabei ist und ähm, das war hier, fand ich definitiv gegeben, ähm, vor allem die Erzählweise eben und äh, ich... Fand äh, die moralischen Dilemmas, die auch jetzt ja. hier nichts Neues waren, aber äh, finde ich immer wieder interessant, aus unterschiedlichen die waren echt gut in diesem Film. Äh, Sichten beleuchtet zu werden und fand sie auch spannend und habe mitgefiebert und mitgedacht und äh, zum Denken angeregt, äh, bin zum Denken angeregt worden und ähm, also von daher fand ich, dass es als, als Science-Fiction-Film, ähm, dass der Film definitiv für mich alles, alles getroffen hat, was er versucht hat zu machen. Ähm, wo ich dir ein bisschen zustimme, klar, am Ende wo dann so dieser Alien-Slasher-Aspekt mit reinkommt, der dann so ein bisschen wieder vergessen wird von der Weise. Das, das ist wahrscheinlich, was für mich am wenigsten funktioniert hat Ganz und sich Ende vielleicht ein bisschen erzwungen angefühlt hat. Ja. Aber ja, das hat für mich jetzt den Spaßfaktor nicht, nicht wirklich gemindert.
1: Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen ernüchternd war das Gefühl schon, weil das, was für mich am schlechtesten funktioniert hat, an der, an Storyline war wahrscheinlich der Slasher-Teil und dann am Ende wirklich das... Am Ende habe ich irgendwie nicht mehr so recht, die Orientierung gehabt in dem Film. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Da habe ich halt nicht mehr so wirklich, bin ich nicht mehr so, habe ich anhand der, anhand der Bilder mir nicht mehr wirklich erschließen können, was denn jetzt eigentlich passiert. Und. Kommt
0: so drauf an, ab, ab welchem okay. Zeitpunkt du das meinst. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es Absicht. Ja, ja, das <lacht> ist mir schon klar.
1: Aber das war so, ähm, was am schlechtesten funktioniert hat für mich am Film war halt gegen Ende. Und das hat ein relativ ernüchterndes Gefühl hinterlassen. Auch wenn der Film wirklich seine Highlights hat an die du mich jetzt auch gerade wieder erinnern, erinnern musstest mehr oder weniger oder erinnert hast mit den moralischen Dilemmen die waren echt gut dargestellt ja. als wenn sie da in einem anderen Raumschiff drüben sind und die diesen einen Anzug haben ja mit dem, das war ein richtig guter Teil also ja voll das ist auch was was man schon ganz oft gesehen hat aber da war halt wirklich mal deutlich also richtig richtig gut umgesetzt und das war das waren die interessantesten Teile am Film da gibt es ein paar solche Elemente und der eine ist mal mehr, der andere mal weniger gelungen, dieser ganze As philosophischste Aspekt von dem Ganzen, den fand ich ein bisschen nicht so, dur nicht so durchdacht oder also da ist man nicht so wirklich in die Tiefe gegangen, aber so diese zwischenmenschlichen moralischen Dilemmas zwischen der Crew, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, absolut. Aber ja, ich, wie gesagt, ich war halt da immer ein bisschen distanzierter Beobachter und ist mir deswegen auch nicht so nahe gegangen, wie es wahrscheinlich mit einer Story, die mir mehr, für mehrere, ja, die mir besser gefallen hätte, der, der Fall gewesen wäre. Da wären diese moralischen Dilemmas dann wirklich ziemlich vernichtend gewesen. Ja. So ging es dir dann wahrscheinlich damit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, wie gesagt, <lacht> ich, ich äh, habe mich sehr gefreut, den Film wirklich entdecken zu können, weil ich noch nie davon gehört hatte, den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und sowas liebe ich, wenn ich von Leuten, die ich eh schon mag, ein Werk finde, das für mich komplett neu ist. Das, das war der Aspekt, glaube ich, den ich richtig gefeiert habe. Außer, dass du es nicht entdeckt hast, sondern du, jemand
1: dir jemand gesagt hat, schau es an. Ja, <lacht> es egal. für
0: mich entdeckt ja. wurde, es mir offenbart ja. wurde. Also, oh, jetzt wird's poetisch, es ja, wurde dir offenbart. Total. Also das, das fand ich total geil. Deswegen, Sheldon, ein
1: riesiges Dankeschön. Das hat sich wirklich gelohnt. Ja, danke Sheldon, war nett. <lacht> nee, war echt ziemlich cool. war cool anzuschauen also ich, man kann es nur noch mal betonen die Bilder waren echt schön anzuschauen und das ist auch eine lange Zeit das ist schon ja. mal gut ja
0: ja und weiter geht dann unsere Challenge ähm, mit einer Challenge von Basti den hat wir jetzt als längstes nicht mehr also zusammen mit Greg die waren ja beide in der Selben Episode, als ich im Urlaub war. Sie haben die Challenge an sich gerissen und selber drüber darüber geredet. Okay, es war mein Vorschlag. <lacht> <lacht> äh, genau, und wir besprechen von Basti, die Challenge Legend of Beowulf. Ich erinnere mich noch, als der Film ins Kino kam und ich klein war und den eigentlich sehen wollte, aber irgendwie damals nicht ins Kino gekommen bin. Und seitdem habe ich. Das ist wie lange her? Das ist bestimmt über zehn Jahre her oder so, ne? Das naja, ist oder, oder ja, knapp ja, zehn Jahre her dürfte es ja. wahrscheinlich sein. Müsste
1: um, ziemlich, ja, ziemlich lang her sein.
0: Und seitdem habe ich immer so im Hinterkopf, hey, diesen Film wollte ich als Kind mal sehen. Eigentlich müsste ich ihn mal sehen.
1: Ja, ich habe ihn gesehen damals. Und als ich dir damals so geschrieben habe oder abgeklärt habe, welchen Film ich mit äh, Basti mache, Basti meinte, hey, wir können doch über Beowulf reden. Und du hast sofort aus den USA Einspruch hergegeben, nein, darüber möchte ich reden. Und ich war verwirrt, warum du über diesen Film <lacht> reden möchtest. <lacht> also ich habe ihn als... Als Kind hatte ich glaube ich ziemlich, oder hat als Jugendlicher dann, keine Ahnung wann genauer rauskam, hatte ich ziemlich viel Spaß mit dem Film. Ich bin gespannt, wie das jetzt ist, wenn ich ihn jetzt anschaue, weil ich ihn, ich glaube nicht, dass er, dass ich ihn noch so gut finde. Aber wir werden sehen. Also 2007 kam er raus, habe ich gerade nachgeschaut. Gut, dann nächste Woche in der, ne übernächste Woche in der Challenge. Ich bin Ach ja, wieder. du bist ja schon wieder weg. Ey, was, was ist mit dir immer los? Diesmal ist es nicht Urlaub, diesmal ist es Arbeit. Also <lacht> Arbeit. Es ist eine Messe. Das ist nicht Urlaub. Schau nicht so es skeptisch. Das ist ein bisschen Urlaub. Schau nicht so skeptisch. Schau nicht so skeptisch. <lacht> ja, es ich sei muss doch vor schrecklichen Filmen fliehen.
0: Oh, wir werden so viel Spaß in dieser nächsten Ich, ich wünsche euch ganz viel
1: Spaß, ich bin froh, dass ich nicht dabei bin. Aber dazu
0: später. Genau, da kommen wir später dazu. Äh, jetzt könnten wir weitermachen mit dem Film, über den wir eigentlich sprechen sollten, wollten.
1: Ja, den wir vorher
0: schon ein bisschen angesprochen haben. Genau. Und das bedeutet, wir machen jetzt das Kino der Woche und quatschen über. Mission Impossible! Fallout! Was soll das werden,
1: Erika? Das mag Ihre Mission sein, aber das Flugzeug ist Eigentum der CIA. Und es startet nicht ohne meine Erlaubnis. Wir brauchen verlässliche Informationen und das sofort. Und genau für solche Szenarien wurde das IMF geschaffen. Das
0: IMF ist wie Halloween, Alan. Eine Bande Männer mit Gummimasken, die Süßes oder Saures spielen. Und hätte er in Berlin das Plutonium sichergestellt, würden wir diese Unterhaltung jetzt nicht führen.
1: Und sein Team wäre tot.
0: Ja, das wären sie. So läuft dieser Job. Und deshalb will ich, dass einer meiner Männer mit von der Partie ist. Zur Beurteilung der Lage. Agent Walker, Special Activities.
1: Sein Ruf eilt halt ihm voraus.
0: Sie benutzen ein Skalpell. Ich bevorzuge den Hammer, wo mein Agent kommt mit. Oder es wird gar keiner fliegen. Den, 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 den.
1: Ja, lass mich mal hier übernehmen. Äh, okay,
0: Mission Impossible Fallout ist unter der Regie von Christopher McQuarrie, der auch den letzten Mission Impossible Rogue Nation gemacht hat und den ersten Jack Reacher und ist übrigens der Autor von The Usual Suspects, was ich lustig fand. Und es spielen mit Tom Cruise natürlich, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Peck, Wing Rames und viele viele mehr. Und ähm, ja, in dem Film muss Ethan Hunt, nachdem eine Mission schief geht, müssen er und sein Team versuchen, das Syndicate, das im letzten Film schon vorgestellt wurde, davon abzuhalten, eine ganze Menge Leute zu ermorden, bam, bam, könnte man so bam. sagen. Ähm, oder halt eine rogue version des Syndicats oder so. Also das Syndicate ist so ein bisschen nicht mehr das, was es im letzten Film war.
1: Sie müssen die Welt rein.
0: Ja, das, das sowieso ja. immer. Ja. Ja. Genau. Äh, du willst loslegen, du willst loslegen. Ich will so sehr ja. loslegen.
1: mach. mach.
0: Also, ich habe seit ich, seit ich in diesem Film war, ich habe die letzten Tage ähm, den Trailer von diesem Film bestimmt hundertmal gesehen, weil ich immer mehrmals am Tag das Bedürfnis habe, diesen Trailer nochmal anzuschauen, weil er so fucking geil gemacht ist und ich nach diesem Film so pumped war, diesen Trailer nochmal anzuschauen. Und, ähm, äh, dir ist bewusst, dass es
1: eigentlich andersrum funktionieren sollte? Ja, ich
0: fand den Trailer vor dem Film auch ganz gut, aber nach dem Film fand ich ihn noch viel besser. Und gleichzeitig muss ich sagen, der Trailer erzählt den gesamten Film im Prinzip. Aber ich glaube, bei einem Mission Impossible-Film ist das jetzt auch nicht so schlimm, solange er nicht die Twists and Turns verrät. Aber halt die Set-Pieces zeigt. Also er zeigt das gesamte Finale im Prinzip. Aber anyway, ähm, ich fand den Film ziemlich geil. Und habe mir nach dem Film gedacht, ich hatte jetzt eine Weile Zeit drüber nachzudenken. Ich glaube, Mission Impossible ist das beste Action-Franchise, das wir haben. Und zwar mit Abstand. Mmh. Hm. Also ich meine, man könnte die Marvel-Filme sagen, aber ich bin da bekanntlich eh nicht so der Fan davon. Und Mission Impossible ist ein Franchise, das jetzt wirklich seit vier Filmen, glaube ich, jeden Film besser gemacht Also mit jedem Film besser wurde fast.
1: Ich bin jetzt eh nicht so der Action-Mensch, dass ich mir zutrauen würde, jetzt äh, nicht die ganzen Action-Franchises zu vergessen. Aber würde ich jetzt so nicht unterschreiben, ohne weiter drüber nachzudenken. Aber ich würde Weil, auch nicht sagen, dass es schlecht ist.
0: Ja, und, und das hat mehrere Gründe. A. Hat Mission Impossible, wie ich ja schon gesagt habe, also der erste ist äh, ganz gut, der zweite ist absolut furchtbar und erst mit dem dritten oder eigentlich erst mit dem vierten haben sie dann so richtig gefunden, was dieses Franchise eigentlich sein sollte.
1: Ich habe jetzt übrigens ver verifiziert, den ich nicht gesehen hatte, war der zweite. Mein Beileid. <lacht> ja.
0: Ich habe ich ich hab ja alle nochmal angeschaut vor diesem und ich musste mich durch einen zweiten echt durchquälen. Das war, das war ziemlich schmerzhaft. Ähm, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, entweder, also ich mag den dritten wirklich sehr, weil der wirklich die düsteste Storyline hat und auch die emotionalste Storyline, die in diesem Film übrigens wieder aufgegriffen wird teilweise. Ähm, das meine ich, das ist was einem fehlt, wenn man sie nicht gesehen hat. Aber das könnte der beste Mission Impossible sein, je nachdem, woran man es misst. Ja, warum ich sage, Mission Impossible ist wahrscheinlich oder meiner Meinung nach ziemlich sicher das beste Action-Franchise, das wir haben, ist, dass das, was sie tun, sie mit jedem Film besser machen. Und das ist ähm, verwochene Spionagegeschichten zu erzählen, also das, was James Bond eigentlich machen sollte und James Bond nur sehr immer mal schafft, alle drei, vier Filme mal schafft, schafft Mission Impossible wirklich eigentlich jeden Film. Und das ist finde ich sehr beeindruckend. Nämlich halt äh, eine interessante, spannende Spionage-Story zu erzählen, die irgendwo auch noch einen emotionalen Kern hat, aber das ist jetzt nicht so wichtig in so einem Franchise. Ähm, und Aber vor allem halt fucking atemberaubende Action-Sequenzen zu inszenieren. Und das hat dieser Film mehr als, glaube ich, alle anderen. Ja, das fand ich in diesem Film ziemlich, ziemlich fucking beeindruckend, wie die Action in diesem Film inszeniert wurde. Und das ist, was diesen Film ziemlich großartig macht, finde ich. Ähm, also, was Spionage-Action-Filme angeht, ist das schwer zu toppen. Ich meine, der Film beginnt im Prinzip mit einem One-Shot-Halo-Jump, der komplett real gedreht ist übrigens, für den Tom Cruise und dieser Stunt-Typ über 100 Halo-Jumps, glaube ich, machen mussten, bis sie das, diesen einen Take hinbekommen haben. Und damit fängt
1: der Film an. Ich muss gerade den inneren Klugscheißer unterdrücken, aber der Film fängt nicht damit an. Es gibt auch davor schon Action. Es gibt auch davor schon Action, <lacht> aber in den ersten 20 ja. Minuten kommt ja, dieser Halo-Jump vor. Ja. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich durch ein Gewitter gesprungen sind, aber...
0: Ich meine, es wurde ja. nicht jemand von einem Blitz ja. in echt getroffen, ja. klar, das ist dann CG, aber sie sind echt gesprungen und die Kamerabewegung ja. und alles. Also dieser One-Shot existiert. Das sieht man auch. Also und das ist, das ist das der Unterschied. Das ist der Unterschied zu allen anderen Action-Franchises, die wir haben. Mission Impossible fühlt sich so real an, weil es halt zu ganz, ganz großen Teilen einfach fucking real ist. Und das fühlt sich so anders an im, im Kino. Ja. Also so anders zu den Marvel-Filmen oder zu sowas wie Fast and Furious, was ja auch krasse Action-Stunts und so weiter macht. Gut, die sind dann mehr in die lächerlich so krass over-the-top-Richtung. Aber sie fühlen sich halt auch künstlich an. Die meisten Action-Franchises, die ja. wir haben, fühlen sich künstlich an. Und das es hat dieses Franchise
1: nicht. Ein Moment, der da recht bezeichnend war, ist, als Tom Cruise Motorrad fährt, äh, ohne Helm, ja. und dann sich mal umdreht und dann gegen ein Auto fährt und nach vorne halt übers Auto fliegt. Das ist ja. so ein, das ist so der 0815, sieht man in jedem Film. Ist eigentlich nie schmerzhaft, da denkt man sich nichts dabei, wenn man das sieht. Das man ja, also bei dem Film tat halt irgendwie weh. Richtig, Und ja. das ist schön zu sehen. Ja, ich, hab, ich war ja der Skeptiker, was das Ganze angeht yes. und... Äh, ich kann jetzt nicht wirklich so viel kritisieren an dem Film. Der Film ist halt einfach gut, was du gesagt hast mit den, äh, wenn man actionfilm macht und die Action fühlt sich real an und die Action ist vor allem Regal, äh, äh Regal. Regal. Die Action <lacht> ist ein Regal, genau. <lacht> und die Action ist real, das ist, es macht's besser, es macht einen Unterschied und das merkt man und der Halo-Jump war eine Sache, wo man es gemerkt hat, das andere, was ich eben angesprochen habe, die wir glaube ich, drauf gekommen sind, dieser Sturz übers Auto, mhm. da gibt's viele Sequenzen, bei denen man es einfach merkt und den Unterschied sieht und das ist einfach beeindruckend und ziemlich atemberaubend, wenn man am Kino sitzt und diese Stun-Sequenzen anschaut. Also, es ist ein guter Film, ist objektiv gut gemacht. Es ist halt trotzdem noch so 100% nicht meins wirklich. Also, <lacht> mein Bedürfnis danach, jetzt die anderen Mission Impossible-Filme anzuschauen, ist trotzdem nicht gestiegen. Ich kann diesem Film nichts davon ankreiden, außer dass ich halt nicht den Geschmack habe oder nicht die Zielgruppe bin für den Geschmack, mhm. für diesen Film. Am Ende, so gut die Action ist, so gut die Sequenzen sind, so gut, die, ähm, so gut der Film aussieht, es ist halt trotzdem noch ein Standard, wir zerstören die Welt und wir verhindern es. Plot. Und das ist einfach was, was, also ich bin nicht so der, ich weiß nicht, diese Plots nerven mich, ich bin nicht so der, generell nicht so der Action-Fan. Deswegen hatte ich da im Kino ein bisschen Spaß, mehr nicht und war jetzt dann nicht so begeistert von dem Film wie du, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass der Film schlecht ist oder was falsch gemacht hat, weil er ist einfach objektiv wirklich gut. Aber meine Lieblingssequenz war immer noch die, wo er sich das Bein gebrochen hat, mhm. weil die war einfach schön. <lacht> das ist immer, dass sie ihn dann auch noch in dem Shot sich hochdrücken lassen und drei Schritte humpeln. Das ja, einfach cool. und das ist halt wahrscheinlich ja. auch noch aus derselben Aufnahme. Ja, ja also ich das, hatte ist, das... das war ohne Schnitt. Der ja. ist dagegen geknallt. Ach dann, genau, ja, stimmt. Und ja. dann ist er hoch und hat wirklich sichtbar mit einem kaputten Bein gehumpelt. Ja. Das ist, so. Äh, ja, cool, cool. Cool, wenn man sowas echt macht. Der Typ hat einen Vollknall, aber ja. ich
0: liebe es. es ist, ich weiß es ist wirklich zu schätzen, was Tom Cruise und jetzt eben Christopher McQuarrie da auf die Beine stellen, also sich wirklich dahin hocken und sagen, okay, wie kann man, weil das ist so, dafür ist Kino gemacht, ne, das ist so, ja, also die, die, da gibt sich jemand wirklich Mühe, ein richtiges Erlebnis zu schaffen und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, weil viele Actionfilme heutzutage einfach habe ich das Gefühl nicht mehr
1: so ja alles ja, in Bewegung setzen so Realität vielleicht ein bisschen verloren, oder? Genau,
0: einfach oder einfach weil weil vieles einfach so einfach zu kreieren ist. Ja. So diesen diesen Bezug verloren haben zu wie schaffe ich was wirklich was sich wirklich okay. fühlen lässt, weißt Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben
1: soll. Du hast gefragt, wo waren wir vorher? Wir waren genau bei diesem Sturz mit dem Motorrad über die Motorhaube, was ein langweiliger Stunt ohne Ende ist, wenn man es mal auf einer Skala von wie krass sind Stunts in Filmen anschaut. Ja. Aber einfach so viel schmerzhafter war als alles, was du in dem phasen siehst. film hieß. Ja, also, total ob echt oder nicht, macht einen Unterschied. Und klar hängt er an Kabeln, klar stürzt er nicht zwischen den Häusern ab, wenn er den Sprung nicht schafft, aber er knallt halt gegen die Wand und bricht sich ein Bein.
0: Ja, Es sind halt echte, gefilmte Dinge. Ja. Also es ist wirklich, es ist so oldschool film ne? Es ist so, klar hängt er an Kabeln, klar wird natürlich nicht das krasse Risiko eingegangen. Es ist immer irgendwo eine Sicherheitsmaßnahme. Aber es ist eine echte Kamera, die auch was Echtes zeigt, ja. während eine Person was Echtes macht. Ja. Und das fühlt sich einfach ganz anders an.
1: Ja, am Anfang hatte ich so ein paar Shots, wo ich mir dachte, hm, irgendwie weiß ich nicht, weil irgendwie stören mich die Shots. Da war mal ein bisschen zu viel, war, der, war plötzlich mehr Grain drin als in einem anderen Shot und ein paar Shots äh, haben sich halt irgendwie nicht so organisch in diesen Film eingefügt wie andere, aber wenn man mhm. sich aber das ist ein Minimal störend dafür, dass halt die ganze Action echt ist. Ja. Und das ist, ist auch am Anfang, hat es mich ein paar Mal gestört, aber irgendwann habe ich halt einfach gedacht, hab ich, konnte ich es wieder recht schnell konnte ich es ignorieren unter dem Gedanken, ja, das passiert, wenn man in richtig schweren Situationen filmt. Und ja. nicht einfach nur im Studio sitzt und auf <lacht> eine blaue Wand zeigt und ein Schauspielergesicht davor hält. Ja. Das ist halt schon noch was anderes. Und dann entsteht sowas natürlich und es stört eigentlich nicht wirklich. Und das Positive daraus ist dann deutlich positiver, als dass das da ein bisschen Grain mehr drin ist. Ja. Wie gesagt, am Ende konnte mich der Film dann trotzdem nicht so wirklich überzeugen, weil es nette Stunts anzuschauen sind, aber dann war es das auch für mich. Ja, also, wobei,
0: also ich muss schon sagen, also A, ich stehe auf so Spy- Thriller, also ich fand dieser dieser Spionageplot und sind natürlich 10.000 Twists und Turns drin und Leute, die für eine andere Seite arbeiten und ähm, Pläne und irgendwelche und irgendwelche Intrigen, die man nicht gleich kommen sieht, aber und, und da andere muss ich dir widersprechen.
1: Ich fand das, äh, den Film verdammt vorhersehbar, die ganzen Intrigen und die ganzen. Das, ich meine die ich zentrale Intrige
0: ist ja auch nicht. sogar im Trailer, würde ich schon verraten. Also
1: so klar, aber ich meine so kleinere Twists und Turns. Ja, oder war, also sorry, da war saß ich nieder und habe mich überrascht gefühlt. Das, das fand ich echt ein bisschen schwach, wenn man einerseits so viel Mühe sich gibt, dass die Action-Sequenzen so gut aussehen. Kann man auch ein bisschen, also wenn man sich wirklich so viel Mühe für ein Projekt gibt, kann man sich doch auch ein bisschen mehr Mühe geben, dass die Story nicht so vorhersehbar ist. Also ich fand sie überhaupt nicht vorhersehbar. Ich fand sie extrem vorhersehbar. Also ich, ich meine,
0: cool. klar, also klar, die Grundstruktur von Mission Impossible ist immer. Irgendwas großes, großer terroristischer Anschlag oder sowas soll verhindert werden und am Ende verhindern sie ihn logischerweise. Also das, das meine ich nicht mit nicht das vorhersehbar, auch klar, das, aber so, ähm, ja, welche, wer für welche Seite arbeitet und so weiter. Das war doch auch ziemlich
1: klar von Anfang
0: an. War dich nicht. Aber ich meine, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin ein sehr zufriedener, naiver Kinogänger. Ich versuche sowas nie vorherzusehen und ich sehe viele Dinge auch nicht
1: vorher. Und das macht's Kinoerlebnis besser. Also, die Story war, äh, zu dem Thema, deswegen, äh, das ist sowas, was, mich ein bisschen stört daran, wenn man sich so viel Mühe für ein Projekt gibt, dass das dann so, dass man da dann wieder so faul wird wie andere Filme mit ihren Stunts, dass man da dann wieder so die Null, äh, die, 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 die sich auf die Standard-Storylines einlässt und dass das Ganze so vorher, also das Ganze so vorher finde ich ein bisschen schade. Also
0: das der würde ich ganz stark widersprechen. Also dass ich fand faul und äh, auf Standard-Storylines zu lassen, fand ich das garantiert nicht. Also ich also fand, da wurde sich wirklich Mühe gegeben, ähm, Twists reinzubringen, ob die dann für dich funktioniert. Dann ist vielleicht was anderes, aber ich, zu sagen, dass es das
1: faul war, das finde ich. Also ich habe gleichzeitig in diesem Film, ähm, die vorherigen Filme gefühlt zusammengefasst bekommen. Immer noch die äh, ziemlich schnell einschätzen oder nicht mal also mich bemüht, irgendwie festzukommen zu sehen und trotzdem, äh, also es war. Ich konnte das, äh, ich habe diese bei dem, als ich reingegangen bin, gedacht, okay, wie problematisch ist es, dass ich jetzt noch keinen anderen gesehen habe und es hat sich halt überhaupt nicht problematisch herausgestellt. Es war absolut nicht anstrengend, die ähm, Beziehungen, die schon existieren, schnell nachzuvollziehen, gleichzeitig diesem Film zu folgen und auch vorherzusehen. Das war alles Eben auf, ich fand, ich habe ich einfach auf einer unglaublich einfachen Ebene gehalten, die Storyline. Und die Intrigen waren alle stark aufgebauscht, aber nicht so viel dahinter. Mai, das macht den Film jetzt nicht schlecht. Das gibt trotzdem noch wahnsinnig gute Action-Szenen her, aber die einzelnen Plot-Twists, die waren alle so zwei Szenen vorher erkennbar, drin. die kleineren, die halt zwei Szenen vorher aufgebaut wurden. Immer an dem Punkt, an dem Plot-Twist, angefangen wurde aufzubauen, war auch schon klar, okay, wie wie sich das Ganze wie sich das Ganze am Ende auswirken wird. Das fand ich ein bisschen schade daran. Also,
0: fand ich nicht. Ähm, ich war ich war immer wieder überrascht in diesem Film und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, was dir wirklich gefehlt hat, wenn du die anderen nicht gesehen hast, war, es gab eine Storyline in dem Film, die ich überraschend emotional war, von der ich richtig emotional ergriffen war teilweise. Weil hier Charaktere dann plötzlich wieder auftauchen, die seit drei Filmen nicht mehr aufgetaucht sind. Als Fan des Franchises ja. hat es so gut funktioniert, ja, weil so, äh, als diese Storyline revealed wurde, war so, und ich, ich hatte es im Trailer ja schon, wird die Storyline angekündigt, aber ich hatte so, äh, sie sagen so, es äh, wird so angekündigt wie die... Na, Ethan Hunt und sein Team wundern sich, warum der Villain was Bestimmtes gemacht hat. Und in dem Moment, wo sie es realisieren, saß ich auch so drin und habe mir gedacht, oh
1: shit. Ich glaube dir, dass es dann besser funktioniert. Also das ist dasselbe Prinzip, warum ich mich bei Marvel-Filmen freue, wenn Charakter wieder auftaucht. Genau,
0: voller volle Fanservice. Also,
1: ja, Total, ja. absolut.
0: Ja, also für mich war Mission Impossible Fallout ein ziemlich, ziemlich rundum zufriedenstellendes Erlebnis. Also hat mehr geliefert, als ich erwartet hätte. Und ja, bei mir hat
1: es durch die Bank mehr geliefert, als ich erwartet habe. <lacht> Wobei meine Erwartungen von dir ein bisschen hochgeschraubt wurden in Episode. Also dafür bin ich denen ein bisschen böse, weil sonst wäre ich wirklich ziemlich begeistert gewesen wahrscheinlich, ja. wenn ich wirklich mit meinen Mission Impossible 2 Erwartungen in diesen Film reingegangen wäre, <lacht> wäre das ziemlich cool gewesen. Der Film macht, also man muss einfach sagen, auch wenn ich in eine Person bin, die sagt, es ist überhaupt nicht mein Ding, dann kann ich nicht, nichts mit anfangen, sitze ich dann trotzdem in diesem Kino drin und habe ein bisschen Spaß. Also... Bereue es nicht, dass ich drin sitze, bereue nicht, mir ein Ticket gekauft zu haben. Es Ist empfehlenswert jetzt definitiv für jeden, der irgendwie einen Bezug dazu hat und jeden, der irgendwie Actionfilme mag. Und für, selbst für die Leute, die jetzt nicht so diesen Bezug dazu haben und gefragt und irgendwie von einem, von irgendwie mal wieder in so einen dämlichen Actionfilm mitgeschleppt werden. Diesmal lohnt es sich vielleicht sogar. Diesmal kann ja. man Spaß haben. Der Film ist gut. Der ja. Film ist objektiv wirklich gut gemacht. Und wenn man sich einfach nur ein bisschen drauf einlässt und immer im Hinterkopf fällt, diese Action ist echt, diese Action ist wirklich so, ist nicht CGI oder nur geringer Teil, In Sieger, geringen Teilen halt, ja. dann ist das wirklich ein beeindruckender Film und eine beeindruckende Leistung. Man kann sich natürlich, wie ich, dann lange über die Story aufregen. Oder man akzeptiert halt einfach, dass es so ist und <lacht> sagt, nein, ich habe das jetzt eh nicht erwartet von dem Film und ich genieße die Action und die kann man wirklich gut genießen.
0: Ja, ja ein, ein Kritikpunkt habe ich zum Abschluss oh, du noch. Du hast einen Kritikpunkt. Ja, ja. Oh mein ein, Gott. Ein, was mich wirklich gestört hat. Okay. Was mich Mit richtig Los. gestört hat. Das Finale findet auf einem Felsen statt, der in Norwegen ist, auf dem ich drauf war. Und in dem Film wird er in wo, wo spielt, wo, in dem Film wird es verkauft, als wäre In Indien, China und Ach in, ähm, in Kaschmir. Kaschmir, genau. Ja. In
1: dem Film wird behauptet, der sei in Kaschmir. Ja. Das ist aber auch einfach, der Fels ist so berühmt, ja. das ist ein bisschen ein Problem. Weil ja, genau, das habe ich mir Felsen auch gedacht. Nicht. Ich glaube, ich
0: bin. es gibt eine Anzahl, große Anzahl an Leuten, die den Film, die den Fels kennen und wissen, dass der ja. in Norwegen ist und nicht, naja, anyway. Eigentlich empfehlen Genau, wir ja. haben, glaube ich, alles gesagt. Ja. Ja. Nee,
1: wir haben nicht alles gesagt. Ich habe irgendwas noch, was ich dringend sagen wollte, was ich irgendwie im Laufe der Zeit vergessen habe. Ja... Ja, aber ich habe es wohl einfach vergessen. Wenn es mir dann zufälligerweise nach der Vorhersage für den nächsten Film einfällt oder bei der Büchelsynopsis sage ich es nochmal, wenn nicht, dann habe ich wohl einfach vergessen. <lacht> Schaut den Film, macht Spaß, Punkt. Trenner.
0: schön. Und wir machen weiter mit dem Box Office und schauen mal, was äh, Mission Impossible Fallout diese Woche so einnehmen konnte. Und ähm, Colin hat gewonnen mit zwei von fünf richtigen. Ähm, das wir, ist ja gar nicht mal so gut. Nee, und ich werde dir gleich sagen, warum. Weil Ant-Man and the Wasp uns ziemlich zerhauen hat, unsere Vorhersage. Ouch. Ähm, ja, Mission Impossible Fallout äh, schafft äh, ohne große Überraschung auf Platz 1, ähm, hat natürlich unter dem krass sonnigen Wochenende zu leiden, aber schafft es trotz des so äh, sonnigen Wochenendes 2,85 Millionen einzuspielen und das ist wirklich ein respektables Ergebnis und dann ist nämlich das lustige Ant-Man fällt um drei Plätze vorbei an Mama Mia Here We Go Again, der in seiner dritten Woche weiterhin auf Platz 2 bleibt mit 1,5 Millionen, der hatte letzte Woche 1,8 Millionen, also der fällt kaum und ebenso Hotel Transylvanien 3, der auch in seiner dritten Woche weiter auf Platz 3 bleibt mit 1,3 Millionen, hatte letzte Woche 1,5 Millionen, der fällt also sogar noch weniger als Mama Mia Here We Go Again. Und erst auf Platz 4 ist dann Ant-Man and, and the Wasp in seiner zweiten Woche mit 1,25 Millionen. Der hatte letzte Woche 2,1 Millionen. Also mit Abstand der größte Fall diese Woche. Und äh, das bedeutet dann, dass sich, äh, und das ist das, was du dann wieder richtig vorher gesagt hast, dass in seiner neunten Woche Jurassic World Fallen Kingdom mit 275.000 nach wie vor auf Platz 5 hält. Wow. Wow. <lacht> Also, das muss man Jurassic World schon lassen, da ist eine ganze Menge Filme vorbeigefallen inzwischen an diesem Film. Insgesamt hat der, hat, äh, Mission Impossible, würde ich jetzt schon sagen, Jurassic World, Fallen Kingdom, Weltweit knappe 1,2, über 1,2 Milliarden inzwischen gemacht. In Deutschland hat er 28,5 Millionen Dollar eingenommen. Das kann man jetzt umrechnen, wie man will. Aber das ist ein ziemlich krasses, ziemlich starkes Ergebnis. Für einen krass durchschnittlichen Film. Ja, aber, äh, also, ja, <lacht> ja, aber so. war ja klar, dass er viel einnimmt. Ja, also sonst gibt so es zu dem Box Office-Ergebnis dann auch diese Woche gar nicht mal so viel zu sagen. Das könnte tatsächlich nächste Woche sein, wenn ich das richtig sehe. Naja, Ant-Man wird wahrscheinlich unter die Millionen fallen, aber ich habe mir gerade gedacht, nächste Woche könnte wir, könnten wir eine Top 5 mit nur Millionen mit über einer Million wäre haben. Interessant.
1: Aber Was kommt denn da nächste Woche raus, was noch über eine Million einnehmen könnte? Lass mich einen Trainer spielen, dann wow. könnte ich es dir sagen. Du gehst auf eine Überleitung von mir ein, wo gibt es ah. denn sowas?
0: Teamwork und so. Seit wann können wir Teamwork? Ich habe keine Ahnung. Sollten wir nicht anfangen, diesen Trend. Ähm, ja, Sehr langweilig. Es ist fast, als wäre keine Ahnung, es ist fast, als wäre es Absicht, dass du nächste Woche nicht da bist. Äh, wo doch heute ein so schöner von sowohl Max als auch mir heiß erwarteter Film rauskommt äh, und was auch der Grund ist, warum Max definitiv nächste Woche dabei sein wird, der konnte es äh, kaum erwarten über diesen Film zu reden, nämlich Mag im Original nur The Mag ähm, kommt raus unter der Regie von John Turtletaub, der National Treasure und Las Vegas gemacht hat und es spielen mit Jason Statham, Ruby Rose, Cliff Curtis, Jessica Mac McNamee und ein fucking riesiger Hai.
1: Nein, das ist kein Hai, das ist ein Megalodon, das ist Entschuldigung. ein prähistorischer Hai. Das ist immer bleiben. noch ein Hai. Es ist immer noch ein Hai, das stimmt. Dagegen wären Flugsaurier eigentlich nicht wirklich Saurier. Aber egal. <lacht> <lacht> haben wir darüber <lacht> schon mal geredet?
0: Ich glaube nicht. Flugsaurier,
1: also Pteratons, oder sie heißen ja eigentlich nur Pterodons sind keine Dinos. Nur, dass es das mal klar ist. Nur, dass es das mal jeder weiß. Es freut mich, dass wir darüber geredet haben. Ja, gut. gut. Zurück zu Haien. Ne? Ey, das ist ein Bezug. Megalodons <lacht> und egal, prähistorisch und so.
0: Ja, äh, ja, es ist der Film, in dem Jason Statham garantiert irgendwann einem riesigen, riesigen prähistorischen Hai in die Fresse hauen wird. kann's kaum erwarten, ihn zu sehen. Und in der logischerweise ein riesiger prähistorischer Hai jede Menge Leute fressen wird. kann's kaum erwarten. Er wird so schlecht, der Film, aber er wird so gut gleichzeitig. Ich werde so viel Spaß in diesem, in diesem Film haben. Ich sehe es jetzt schon vorher. Ähm, ich ich hoffe, also ich, ich sage vorher, dass er so schlecht ist, dass es wieder gut ist. Ich hoffe nicht, dass es irgendwo dazwischen ist, weil dann würde er keinen Spaß machen, aber ich ich hoffe, er hat einfach sehr, sehr viel High-Action und dann bin ich glücklich.
1: Ich liebe Monsterfilme, Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. <lacht> Soll ich noch was dazu sagen? Ja, bitte. Ich bin froh, dass ich nächste Woche nicht diesen Film anschauen muss. Es sieht grauenhaft aus. Der Trailer sieht grauenhaft aus und die Vorstellung von Jason Statham er gegen einem Hai in die Fresse haut. Das ist schon blöd genug, aber wenn es ein Megalodon wäre, dann umso blöder. Geil. Ach. Ja, ist ja schön, dass Max für mich einspringen mag. Danke, Max. Ich weiß, dein Opfer zu schätzen. Ich glaube, du weißt nicht, dass es ein Opfer ist. Ich glaube nicht, dass es ein
0: Opfer ist. Ich glaube, es ist völlig freiwillig und zwar sehr glücklich. Dann
1: passt ja alles. Kommt denn noch was anderes raus?
0: Ja, es kommen auch noch andere Dinge raus. Nämlich einmal zum Beispiel Deine Juliette unter der Regie von Mike Newell mit Lily James. Der läuft noch in einigen Kinos. Dann kommt Sauerkrautkoma raus. Das ist der 50.000. Film in dieser Reihe. Unter der Regie von Ed Herzog. Oder vierte. Ich glaube, vierte, fünfte, keine Ahnung. Kommt jedes Jahr einer raus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist nicht mal nur ein Gefühl. Ich glaube, jedes Jahr kam in den letzten fünf Jahre einer raus. Anyway, äh, dann kommt noch raus Vollblüter von Cory Finley mit Anja Taylor-Joy und Olivia Cooke. Den, Auf den freue ich mich schon lange. Ich habe mich bestimmt seit einem halben Jahr gefragt, wann der endlich rauskommt bei uns. Jetzt hoffe ich, dass er auch in irgendeinem Kino praktisch läuft, dass ich ihn auch anschauen kann. Thoroughbreds heißt er im Original. Ähm, dann kommt noch raus The Endless von Justin Benson und Aaron Moorhead. Den habe ich irgendwie auch schon seit einer Ewigkeit auf meiner Liste stehen. Der ist aber so klein und obskur, dass er, ich bezweifle, dass ich ihn irgendwo kriegen anschauen kann. Und ich bezweifle, dass ich die Zeit habe, um so viele Filme im Kino anzuschauen diese Woche. Aber ist eine geile Woche. Und dann kommt noch raus äh, Ganz im Glück von äh, Christopher Jenkins. Den muss ich nicht sehen. Aber The Mag... Vollblüter und The Endless sind drei Filme, die ich auf jeden Fall sehen wollen würde. Und Dann ich bezweifle, ja dass ich es sehr schaffe.
1: Weißt du, zu was wir jetzt kommen? Zu dem Punkt, an dem du zuerst vorhersagst, oder? Ist richtig. Weißt du, warum du zuerst vorhersagst? Erzähl's mir. Weil ich gewonnen habe.
0: Oder ich verloren.
1: Ich glaube, das ist ein und dasselbe. <lacht> Definitiv etwas, was in letzter Zeit viel zu häufig vorkommt. Nichts, worauf man stolz sein sollte mit zwei aus fünf richtigen. Das ist auch richtig. Wenn ja. ihr ein signiertes Foto gewinnen wollt, <lacht> dann müsst ihr uns nur eine Vorhersage schicken, die richtiger ist als die von uns beiden und... Wenn ich mit zwei von fünf richtigen gewonnen habe, scheint es nicht so schwer zu sein. Also Offensichtlich nicht. Wer noch eins von den äh, schön insignierten Fotos, die es mal in einem Teaser zu sehen gab, gewinnen möchte, schickt uns eine Vorhersage.
0: Ihr wisst, wo ihr uns erreicht, ansonsten sage ich es am Ende nochmal. Und jetzt sage ich meine Vorhersage: So sehr ich äh, The Mac ein 10 Millionen Eröffnungswochenende gönnen würde, ähm, bezweifle ich doch, dass er das schaffen wird. Also ich sage mal: Mission Impossible auf Platz 1, dann äh, The Mac auf Platz 2, Mama Mia auf Platz 3. Hotel Transylvanien auf Platz 4 und Kreesnockel-Affäre auf Platz 5. Wahrscheinlich schätze ich der
1: Mac immer noch zu hoch ein, aber naja. Gut, ich sage Mission Impossible, Mamma Mia, Hotel Transylvanien, der Mac und ja, Sauerkrautkoma. Ich glaube, ich habe
0: vorhin Kreesnockel-Affäre gesagt. Kann das ja, sein? Kann sein. <lacht> also ich meinte auch Sauerkrautkoma. Die, die sind alle gleich, diese Filme. Ich habe keinen davon gesehen.
1: Nein, sie heißen alle unterschiedlich. Ja, okay. Anyway, ihr
0: wisst, was ich meine. Lass uns weitermachen.
1: Ich versuche gerade, wie viele von den Titeln nicht zusammenkriegen. Nee, egal, machen wir weiter.
0: Und wie immer hören wir auf mit unserem Rauschmeisespiel, der Bad Movie Synopsis, wo Colin mir diese Woche einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst, äh, während ich dann drei Minuten Zeit habe, den zu erraten. Und Colin hat anscheinend noch keine formuliert. Also,
1: nachdem ein Protagonist für seinen Job viele Türen überwinden musste, wird er befördert. Doch nach der Beförderung sieht er sich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert.
0: Monster Inc.
1: Nein. Witzig. <lacht> Witzig. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich habe gerade irgendwie, also, mein, redest du von tatsächlichen Türen? Ja. Ähm, ist er irgendwie Salesman oder so? Nein. Also muss er an viele Türen klopfen? Nein. Ähm, okay, ist es ein animierter Film? Nein. Ähm, ein Live-Action-Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Nein. Okay, also in den Anfang der 2000 irgendwann. Ähm, ist es ein Action-Film?
1: Nein. Eine Komödie? Ja. Okay, nochmal bitte vorlesen. Nachdem ein Protagonist für seinen Job viele Türen überwinden musste, wird er befördert. Doch nach der Beförderung sieht er sich mit ganz neuen Hindernissen konfrontiert. B. Jung John Malkovich. Nein.
0: Ähm, ähm, okay, ähm, es ist eine Komödie. Spielt Bill Murray mit? Nein. <lacht> okay. Ähm, eine Minute. Ein amerikanischer Film? Ja. Auch in Spielt auch in Amerika? Unter anderem. Unter anderem Ja. spielt auch sonst wo auf der Welt. Ja. Okay, also der Typ reist. Ja. Okay, ähm, beruflich. Ja. Ähm, was er wird befördert, weil er viele Türen durch viele Türen durch muss? Ähm, muss der irgendwie Tür Schlösser knacken oder so? Nein. Viele Türen durch, Minuten. durch tatsächliche Türen durch Durch die, tatsächliche Türen. Die, sind die Türen an normalen Häusern? Nein. An Bürogebäuden? Nein also die Türen sind nicht an einem Gebäude dran. Definiere an, doch, sie sind an einem, sie sind Teil eines Gebäudes. Aber ist es ein Gebäude, das genutzt wird, außer dass durch Türen gegangen wird? Also, ist es, ja. Testet er Türen oder so? Nein. Okay, ich <lacht> kenne keinen Film, in dem er mit Türen testet. Ähm, okay, und nochmal, also er wird befördert
1: und dann? Und dann sieht er sich mit ganz anderen Hindernissen konfrontiert. Ich wollte nur nicht, dass du sofort darauf kommst, dass es das echte Türen sind. Hä? Ich bin verwirrt. <lacht> ich wollte es ein bisschen schwerer machen. Und ja, er sieht sich dann mit ganz neuen Hindernissen konfrontiert. Also, dann läuft er nicht mehr so viel durch Türen. Sondern mit menschlichen Hindernissen? Ganz anderen Hindernissen.
0: Menschliche Hindernissen? Unter anderem, ja. Okay. Äh, ähm, muss er Türen, Türen eintreten? Nein.
1: Muss er... Hä? Noch 30 Sekunden? Ich glaube, hier ist nicht. Nachdem ein Protagonist für seinen Job viele Türen überwinden musste, wird er befördert. Oh, Doch geht, nach er, der ge Beför
0: geht er durch Türen durch? Ja.
1: Wird er... Hm. Hä? Doch nach der Beförderung muss ich er ich sie dann überwinden. Muss er sie knacken? Nein.
0: Aber dann macht er sie ja nur auf. Dann muss er sie ja nicht überwinden.
1: Zehn. Neun. Ist es Science Fiction oder irgendwas? Nein. Sieben. Dann hab ich keine Ahnung. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Get smart. Boah, ich hab den einmal gesehen, als der rauskam. Wie, was hat denn der mit Türen zu tun? Der in Zentrale, also das war ja auch früher dieser Gang mit den ganz vielen Türen, wo, wo er immer durch muss. Die haben ja die Underground-Layers oder halt ihre Geheimdings und da muss, geht er halt durch eine Reihe von ganz vielen unterschiedlich automatisch auf- und zugehenden Türen und unterschiedlichen Mustern, wo immer wieder welche hängen bleiben. Und
0: ja, Jetzt, wo du mir das YouTube-Video erzählst, ich erinnere mich an die Szene, ja. Gut,
1: dass du dich jetzt wenigstens dran
0: erinnerst. <lacht> ja. Und The Rock war in der Film. Ich, hab, ich erinnere mich ich habe den einmal auf DVD, auf DVD gesehen, glaube ich, als der damals rauskam auf DVD. Und ich erinnere mich absolut an nichts.
1: Schau ihn an, witziger Film. Okay, ich, ja, ist der
0: wirklich gut? Okay. Der ist wirklich gut. Okay, gut. Schau den Film nochmal. Okay. Dann mache
1: ich noch, das nochmal und dann kommst du vielleicht drauf.
0: Alles klar, so gut, machen wir das. Gut, So, das war's. Ja, tschüss. Lass mal, lass mal fertig machen. Ach ja, so. stimmt, da haben wir ein ganzes Segment dafür. Und zwar dieses Segment, wo ich dann sage... Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört dann nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt. Ne, wenn, nicht wenn es wieder heißt, sondern wenn es heißt äh, Open Wide. Oder bis bald. Ich liebe die Marketingkampagne von The Mac mit den
1: ganzen Punts so. auf den Plakaten. Oh. 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 <lacht> ich dachte gerade an PlaySchool, als du gesagt hast, Open Wide.
0: Oh, okay.
1: Ja. Anyway. Ja, also
0: äh, genau. Äh, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da, wo ihr uns hört und ähm, schreibt uns auf Facebook und Twitter, wenn ihr Challenges für uns habt und äh, wenn ihr andere Meinungen zu den Filmen habt und wie gesagt, wenn ihr eine Boxoffice vorhersage machen wollt. Und signierte
1: Fotos gewinnen wollt. Richtig, dann tut das und äh, wenn es alles tut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Mac. Ich wünsche euch Zuhörern ganz viel Spaß mit dem Review von dem Mac. Ich komme dann wieder, wenn hoffentlich ein guter Film im Kino ist. Tschüss. <lacht>